0: Liebe Freunde Europas, willkommen zur vierten Folge meines Podcasts Europas Weg, eine Verfassungsgeschichte der Europäischen Union. Ich bin Frank Schorkopf und Lehre und Forscher an der Universität Göttingen, unter anderem im Europarecht. In dieser Folge werde ich mit Ihnen einen Schritt zur Seite machen und Fäden aus früheren Folgen wieder aufnehmen. Es soll um die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten kurz EMRK, gehen. Die am 4. November 1950 unterzeichnete EMRK ist heute der anerkannte gemeineuropäische Standard des Menschenrechtsschutzes für 47 Staaten Europas. Für die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten steht sie in ihrer praktischen Bedeutung hinter der Charta der Grundrechte aber zurück. Der Grundrechtsschutz in der Europäischen Union ist ein schwieriges, weil verschachteltes Thema für unsere Verfassungsgeschichte. Die geplante und nicht verwirklichte europäische politische Gemeinschaft hatte den Grund- und Menschenrechtsschutz noch an erster Stelle ihrer Ziele. Die nur drei Jahre später abgeschlossenen Verträge über die europäische Wirtschafts- und Atomgemeinschaften wie auch der Montanvertrag enthielten hingegen nahezu keinen Grundrechtsbezug. In der Rückschau heute ein irritierender Befund. Mancher Zuhörer wird intuitiv fragen, drehte sich denn im unmittelbaren Nachkriegseuropa nicht vieles, wenn nicht alles, um Menschenrechte? Ich möchte Ihnen im Folgenden eine differenzierte Antwort geben. Zunächst muss die Frage mit einem deutlichen Ja beantwortet werden. Der Hager Kongress der Europäischen Bewegung Anfang Mai 1948, das heißt Vereine, Gruppen und Bünde, die sich der Idee europäischer Einheit verschrieben haben, forderten unter anderem einen Menschenrechtskatalog für das entstehende Europa. Über die Menschenrechte sollte es, so der Gedanke, zu einer europäischen Einheit kommen. Dabei konnten die Delegierten auf die Arbeiten in den Vereinten Nationen verweisen, die an einer allgemeinen Erklärung der Menschenrechte arbeiteten. Bereits im März 1948 war der Brüsseler Vertrag geschlossen worden, ein Verteidigungspakt zwischen Frankreich den Benelux-Staaten und dem Vereinigten Königreich, in dem erstmals auf dieses Thema Bezug genommen wurde. Die Präambel begann mit den Worten, ihren Glauben an die menschlichen Grundrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Persönlichkeit und an die anderen in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Ideale erneut zu bekräftigen. Das ist genau der Sound, den man für diese Zeit erwartet. Der Kongress beauftragte eine Kommission damit, Einzelheiten auszuarbeiten. Die Expertenrunde sollte aber nicht nur eine Charta der Menschenrechte entwerfen, sondern auch die Mindestbedingungen für ein demokratisches Staatswesen. Es ging darum, eine Entwicklung wie in Deutschland in den 1930er Jahren frühzeitig zu erkennen und seitens der Staatengemeinschaft zu reagieren. Der Kommissionsbericht vom Februar 1949 wurde vom Internationalen Rat der Europäischen Bewegung in Brüssel beraten. Mittlerweile hatte die Generalversammlung der Vereinten Nationen die allgemeine Menschenrechtserklärung angenommen, ohne sich jedoch auf eine rechtsverbindliche, das heißt auch praktisch durchsetzbare Konvention zu einigen. Nach dem Positionspapier der Bewegung der Declaration of Principles for European Union sollte es keine Mitgliedschaft in der Union ohne ein Bekenntnis zu der Konvention geben. Der herrschende Ansicht zufolge war, dass der Anlass für die Europäer, zumindest für den westlichen, freien Teil des Kontinents, solch eine bindende, die allgemeinen Menschenrechte konkretisierende und durchsetzbare Konvention zu verabschieden. Und diese Ansicht ist im Kern auch richtig, wenngleich nur ein Teil der Geschichte. Die Europäische Bewegung beauftragte ihren Rechtsausschuss, mit der Ausarbeitung einer Konvention auf Grundlage der Vorarbeiten. Diesen Entwurf legte die Bewegung dem neu gegründeten Zusammenschluss europäischer Staaten, dem Europarat, im Juni 1949 vor. An dem Entwurf waren Juristen beteiligt, die im Weiteren eine wichtige Rolle haben und deshalb hier genannt werden sollen. Der Franzose Pierre-Henri Taïdjen als Vorsitzender des Ausschusses sowie der Britte David Maxwell Fyfe, und der Belgier Fernand de Hus als Berichterstatter. Dabei zeigte sich, dass konzeptionelle Weichen zu stellen waren. Der Entwurf legte den Schwerpunkt darauf, die in den Staaten geltenden Rechte zu sichern, als vielmehr einen eigenen Rechtekatalog vorzugeben. Der Adressat des Entwurfs, der Europarat, war und ist immer noch eine intergouvernemental ausgerichtete Organisation, in der das Ministerkomitee die Entscheidungen trifft und eine Versammlung allenfalls beratende Funktion hat. Der Entwurf gelangte in diese beratende Versammlung. Weil die Versammlung ihre Tagesordnung seinerzeit nicht selbst aufstellen konnte, musste sie das Ministerkomitee zuvor um eine entsprechende Änderungen bitten. Diese wurde gerne gewährt, handelte es sich bei Menschenrechten doch um ein weiches Thema, das die Exekutivvertreter im Ministerkomitee in der Versammlung genau am richtigen Platz wähnten. Die beratende Versammlung bildete einen Rechts- und Verwaltungsausschuss, in dem nunmehr Tai als Berichterstatter und Maxwell Five als Vorsitzender agierten. Sie erarbeiteten einen Konventionsentwurf, in dem nunmehr auch ein europäischer Menschenrechtsgerichtshof als Durchsetzungsinstanz vorgesehen war. Die Staaten sollten an in einen internationalen Ordre public an einen europäischen Zivilisationsstandard gebunden werden. Ob eigene Grundrechte definiert oder auf solche verwiesen werden sollte, blieb wiederum offen. Die beratende Versammlung übergab den Entwurf Anfang September 1949 an das Ministerkomitee. Dann geschah erst einmal wenig zum Verdruss der Versammlung. Das Ministerkomitee konnte im April 1950 keine Entscheidung treffen, und übergab das Dossier einem Ausschuss der Regierungsvertreter. Es ist wichtig zu sehen, dass mit der Übergabe des Konventionsentwurfs durch die Versammlung an das Ministerkomitee auch ein Perspektivwechsel verbunden war. Die Versammlung war ein Who is Who der europäischen Bewegung, viele davon für die politische Einheit Europas, wenn nicht sogar für die Vereinigten Staaten von Europa engagiert. Die Regierungsvertreter der Vertragsstaaten des Europarates hingegen sahen zwei Probleme. Zum einen hätte ein Gerichtshof, der womöglich noch von Bürgern unmittelbar angerufen werden könnte, das Potenzial zu einem europäischen Verfassungsgericht. Zum anderen, und das ist hier noch wichtiger, gab es unter den Staaten einen Konsens über einen Pakt gegen Totalitarismus. Die Konvention hätte unter diesen Umständen eine Alarmglocke für Fehlentwicklungen sein können, für Entwicklungen, die der Essenz europäischer Zivilisation zuwiderlaufen. Eine European Bill of Rights, einen europäischen Menschenrechtskatalog, dagegen, der stieß auf überwiegende Ablehnung. In dem Ausschuss der Regierungsvertreter erfolgte nun doch eine stärkere Orientierung an der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen. Mit ihr lag ein Referenztext vor, auf den die große Staatenmehrheit sich bereits geeinigt hatte, dem auch die europäischen Staaten international zugestimmt hatten. Der Ausschuss stellt deshalb die Weiche, nunmehr einen eigenen Grundrechtskatalog in die Konvention aufzunehmen, allerdings nur höchstpersönliche Rechte und bürgerliche Freiheiten, keine sozialen Rechte. Der Abgleich mit dem UN-Dokument führte auch dazu, dass drei weitere Rechte gestrichen wurden. Der Schutz des Eigentums das Elternrecht und das Recht auf demokratische Wahlen. Besonders Letzteres ist seltsam, hatte man doch einen antitotalitären Konsens und sah das eigene des Konventionsprojekts gerade im Gegenbild zur Sowjetunion in ihrer Satellitenstaaten. Was markierte die Differenz besser als das Bekenntnis zu freien Wahlen? Auch wenn wir uns rückblickend wundern, sollten wir versuchen, die Ereignisse und Standpunkte aus ihrer Zeit heraus zu verstehen. Bereits die beratende Versammlung hatte sich auf diese drei Rechte zunächst nicht einigen können und setzte deshalb einen Unterausschuss ein, dessen Zusammensetzung für die Gegensätze sprechend ist. Ein belgischer Sozialist, ein französischer Katholik, ein freidenkender französischer Radikaler und ein holländischer Protestant sollten es richten gelang ihnen noch eine Einigung, scheiterten die Rechte sodann im Ministerkomitee. Um bei ihnen sehr geehrte Zuhörer keine Unruhe aufkommen zu lassen, die drei Rechte wurden gesondert in das erste Zusatzprotokoll aufgenommen, das nur wenig später als die Konvention selbst in Kraft getreten ist. In der beratenden Versammlung verbreitete sich die Enttäuschung über die gouvernementale Phase der Beratungen. Die Versammlung sah sich als Embryo European Parliament als Vertretung der Bürgerinnen und Bürger Europas. Nun musste es sich von Regierungen bevormunden lassen. Die Hauptkritik des Ministerkomitees war die Ausgestaltung des Gerichtshofs und des Beschwerdeverfahrens. Es sollte keinen Direktzugang für Bürger ohne Mitwirkung des betroffenen Staates geben. Der individuelle Gerichtszugang war demnach optional für die Staaten. Im August 1950 wurde durchgehend verhandelt. Am Ende stand ein Konventionsentwurf, der auch aus Sicht der Versammlung drei wesentliche Errungenschaften enthielt. Er definierte internationale Menschenrechtsverpflichtungen der Staaten. Er erkannte ein Jus Protektionis der Staatengemeinschaft über die Lage in einzelnen Staaten an und akzeptierte ein individuelles Beschwerderecht an eine überstaatliche Kommission, wenn auch nicht direkt an den Gerichtshof. Das Ministerkomitee nahm den Entwurf an und am 4. November 1950 zeichneten die Vertreter von zwölf Vertragsstaaten des Europarates, darunter die Bundesrepublik sowie die Vertreter des Saarlands, im Palazzo Barberini in Rom die Konvention. Eine italienische Wochenschau beschreibt den Moment und nennt die anwesenden Delegationsvertreter.
1: Palazzo Barberini ospita nella Sala delle Glorie il Comitato del Consiglio d'Europa. Nato lo scorso maggio a Londra, questo Consiglio nella sua sessione romana si accinge a firmare la Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo. Sforza si dirà lieto che avvenga a Roma patria del diritto. L'Inghilterra è rappresentata da Ernst Davis, la Francia dall'ambasciatore Foucault-Dupin, la Germania di Bonn da Hallstein, il Belgio da Van Zeeland, il Lussemburgo dal ministro Bech, la Turchia da Coprulo. La Grecia da Averov, la Svezia dall'ambasciatore Westman, l'Islanda dal suo ministro a Roma Benediktson. l'Irlanda da McBride, la Norvegia dal ministro Lang, l'Olanda da Sticker. Sotto la presidenza di SPAC si era precedentemente riunito il comitato misto con Sforza, Schumann i vari ministri degli esteri, von Brentano, Bidol e il segretario generale Paris. Sie diskutieren modifiche allo Statuto. Sie jettan le Basi di un indirizzo all'URSS, affinché alzi il sipario di ferro. e nell'insieme si profila, come noterà il ministro degli esteri italiano, la tendenza al formarsi di unioni federazioni autonome fra gli stati europei. Der Präsident der Versammlung,
0: Paul-Henri Spark, den wir bereits als scharfzüngigen und leidenschaftlichen Europäer in der dritten Folge kennengelernt haben, kommentierte das Ereignis mit dem Beaumont, es sei eine nicht so gute Konvention, aber ein liebenswerter Palast. Die ideellen, sehr hochgesteckten Erwartungen der Europabewegung wurden enttäuscht. Und auch Pierre-Henri Taijen hatte sein eigentliches Ziel nicht erreicht. Wie er Mitte der 1970er Jahre in einer Rückschau zugab, hatte er gehofft, mit der Konvention ein verfassungsrechtliches Instrument für ein neues Europa zu schaffen. Vor allem der Gerichtshof sollte ein Symbol für die Geburt Europas sein, das Vertrauen in die europäischen Projekte stiftete und eine Entwicklung hin zu einem gemeineuropäischen Recht der Menschenrechte anstoßen würde. David Maxwell Fife hingegen, der als Ankläger bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen bekannt geworden war, betonte den Antitotalitarismus. Er sprach bei der Unterzeichnung davon, die Konvention sei... A light that would be a beacon to those at the moment in totalitarian darkness and will give hope of return to freedom. Liebe Freunde Europas Menschenrecht und Demokratie stehen am Beginn der europäischen Einigung und es sind exakt diese Themen, die uns weiterhin verstärkt seit einigen Jahren in der europäischen Union beschäftigen. Die Zitate zeigen jedoch, dass trotz Einigkeit über die Bedeutung des Menschenrechtsschutzes an sich, unterschiedliche Positionen vertreten werden können, welche Funktion diese in einem politischen Gemeinwesen, ob staatlich oder ob überstaatlich, haben sollen. Es bedarf doch einiger Bemühungen zu verstehen, weshalb europäische Staaten nicht vollständig und vorbehaltlos den institutionellen Menschenrechtsschutz umarmten, wie uns das heute vertraut ist. Immerhin hatten diese Staaten gerade den Faschismus besiegt und waren mit einem weiteren Totalitarismus im Osten konfrontiert. Wir können noch einen Schritt weitergehen und die Frage stellen, weshalb Grundrechte in den europäischen Gemeinschaften über Jahrzehnte keine Rolle spielten und, ausgenommen der erfolglose Versuch mit der europäischen politischen Gemeinschaft, auch in den Verträgen eine markante Leerstelle waren. Darauf gibt es mehrere Antworten. Zunächst gab es die Überzeugung, dass weiterer Menschenrechtsschutz schlicht nicht notwendig sei. Grundrechte, also konkretisierte Menschenrechte, würden bereits ausreichend in den Staaten geschützt. Das Menschenrechtsdenken, das heute im Westen selbstverständlich ist, galt überwiegend als politisches Anliegen, zumeist linksliberal imprägniert. Zuletzt ist die interessante These vertreten worden, dass die EMK im Grunde ein konservatives Vorhaben war. Denn die Konvention hat einen individualistischen Ansatz von Gesellschaft. Sie stellt nicht das Kollektiv, sondern den Menschen in den Mittelpunkt. Deshalb keine sozialen Rechte, deren ideologischer Überbau sozialistischem Denken nahe war. Und deshalb auch die Skepsis gegenüber einem mit Juristen besetzten Gerichtshof, die mit diesen noch weiten unverstandenen Menschenrechten und unter Umständen gegen demokratische Mehrheiten operieren würden. Das Bekenntnis reichte aus. Wir übersehen heute allzu leicht, dass sich das Gestaltungspotenzial der Grundrechte und ihre überragende Bedeutung erst mit deren zweiter Entdeckung in den 1970er Jahren aufgrund veränderter gesellschafts- und geopolitischer Rahmenbedingungen entfalteten wozu die Konvention und ihr Gerichtshof in Europa wesentlich beigetragen haben. Zweitens hatten eine Reihe von westlichen Staaten nur ein geringes Interesse an zusätzlichen Institutionen des Menschenrechtsschutzes, möglicherweise noch unabhängige Gerichte, weil sie noch tief in den Kolonialismus verstrickt waren. Nicht nur Frankreich und das Vereinigte Königreich, sondern auch Belgien und die Niederlande, das heißt vier der sechs Gründungsstaaten der europäischen Gemeinschaften. Und schließlich passte der Menschenrechtsschutz auch nicht zu dem technokratischen Ansatz der europäischen Integration, der in starkem Maße auf der vorgeplanten Modernisierung von Gesellschaften beruht. Exemplarisch ist dafür das Zitat des seinerzeit führenden deutschen Europarechtlers, das im Zusammenhang mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit steht, zu dem auch der Grundrechtsschutz gezählt werden kann. Wo letztendlich nicht entschieden, sondern erkannt wird, herrscht die Kompetenz des Sachverstandes, nicht die Mehrheit. Mit anderen Worten, die Gemeinschaften waren schlicht nicht das Forum, um über Grund- und Menschenrechte zu sprechen. Dafür hatte man nun den Europarat mit seiner Europäischen Menschenrechtskonvention. Meine Damen und Herren, die Konvention ist am 3. September 1953 für zehn Staaten, darunter die Bundesrepublik, in Kraft getreten. Ihre praktische Bedeutung blieb erst einmal gering. Der Gerichtshof wurde 1959 gegründet, hatte zunächst kaum Fälle oder entschied nicht in der Sache. Frankreich hat die Konvention sogar erst 1974 ratifiziert. In der Bundesrepublik war man bemüht, die Konvention rasch zu ratifizieren. Sie stand für einen wichtigen Schritt Zurück in die Staatengemeinschaft. Zudem war man im Bundestag überzeugt, niemand könne bezweifeln, dass die in Teil 1 der Konvention aufgezählten Menschenrechte nicht ohnehin schon zu den allgemeinen Regeln des Völkerrechts gehörten. Das ist ein heute nicht mehr vertretener Paukenschlag, bedeutete diese Auslegung doch, dass die Menschenrechte den formellen Parlamentsgesetzen vorrangig gewesen werden. Jedes deutsche Gesetz hätte sich also juristisch an den Menschenrechten messen lassen müssen. Die Atmosphäre und das Denken jener Zeit in der deutschen Politik werden zutreffend charakterisiert durch den Redebeitrag des Sozialdemokraten Hermann Louis Brill, Holocaust-Überlebender und Mitglied im herren konvent in der Debatte im Juni 1952 über das deutsche
2: Zustimmungsgesetz. Die Tatsache allein dass in der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten das erste europäische Gesetz vorliegt, übrigens bisher auch das einzige europäische Gesetz, rechtfertigt es, dieser Konvention die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Aber auch die Art der Konvention ist eine völlig neue während sich unser Grundgesetz darauf beschränkt, die Menschenrechte zu erklären, sie justiziabel zu machen und im Artikel 19 über den Schutz der subjektiven öffentlichen Rechte und in verschiedenen Vorschriften über die Richtung des Bundesverfassungsgerichts eine Garantie ankündigt, aber nicht ausführt, bringt die Straßburger Konvention eine institutionelle Garantie. Sie enthält zu diesem Zwecke Vorschriften über die Einrichtung einer Beschwerdekommission und Bestimmungen über die Errichtung eines Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. In allen europäischen Ländern, in denen bisher eine Debatte über die Ratifikation dieser Konvention stattgefunden hat, haben sich die Abgeordneten der verschiedensten Parteien vor allen Dingen dieser institutionellen Garantie der Menschenrechte zugewandt. Die Errichtung der Beschwerdekommission und des Gerichtshofs für Menschenrechte sind ein weiterer und hoffentlich sehr wirksamer Schritt zum Abbau der nationalen Souveränität und zur Behauptung der Souveränität des Individuums gegen der Omnipotenz der Nationalstaaten.
0: Am Beginn der europäischen Einigung steht also durchaus die Suche nach und das Bemühen um einen Ethos. Dieser wird in der Montanunion und den Gemeinschaften allerdings nicht ausdrücklich aufgenommen. Erst Ende der 1960er Jahre als die Gemeinschaften sich auf die Suche nach neuer Legitimität begaben und Druck von außen, auch von mitgliedstaatlichen Gerichten und aus der Rechtswissenschaft kam, sind Gemeinschaftsgrundrechte zu einem praktisch bedeutungsvollen Thema geworden. Die MRK ist bis heute wichtig, als Rechtserkenntnisquelle für die heutigen Unionsgrundrechte und als möglicher Prüfungsmaßstab für Unionsrechtsakte allerdings erst nach einem formellen Beitritt der Europäischen Union zur EMRK. Doch das führt uns in eine neue Podcast-Folge, die zu späterer Zeit ansteht. Der Blick in die frühe Verfassungsgeschichte der Europäischen Union lehrt uns, um einen einschlägigen Buchtitel aufzunehmen, die Ambivalenz des Guten. Die europäischen Staaten bestritten nicht ihre Menschenrechtsbindung. Die Politik wollte sich aber auch nicht eines Gouvernement de juge, einen politischen Aktivismus im Namen der Menschenrechte aussetzen. Schließlich zeigt sich, dass in der europäischen Integration von Beginn an eine Denkströmung vorhanden war, deren Vertreter Europas Einheit konstitutionell dachten. Im Fall der Konvention die Mitglieder der beratenden Versammlung des Europarates. Liebe Freunde Europas, damit geht die vierte Folge meiner Verfassungsgeschichte der Europäischen Union zu Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. A bientôt! Ihr Frank Schorkopf